0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours. Aujourd'hui, nous sommes en classe de terminale dans la spécialité AGGSP Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques. Et plus précisément, nous allons aborder l'objet de travail conclusif du thème 2. Le thème 2 s'intitule « Faire la guerre, faire la paix, forme de conflit et mode de résolution ». Et l'objet de travail conclusif de ce thème est donc « Le Moyen-Orient, conflits régionaux et tentatives de paix » impliquant des acteurs internationaux, étatiques et non étatiques. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le cours et de nombreux documents, notamment des cartes, sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregéographie.net. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, il y a un lien dans la description. Alors, après avoir étudié les formes de la conflictualité violente et les modalités de la pacification dans les chapitres précédents, il s'agit d'observer ici, à travers l'exemple du Moyen-Orient, les dynamiques de guerre et de paix dans le monde actuel. Il s'agit en effet d'un des principaux pôles de conflictualité mondiale depuis au moins 1947. C'est une région aux forts enjeux géopolitiques, s'étendant de la Libye à l'Afghanistan et de l'Iran à la péninsule arabique. La paix dans cette région du monde a bien des difficultés à se maintenir, les conflits sont très nombreux et difficiles à expliquer. C'est au Moyen-Orient que sont nées les trois grandes religions monothéistes, un lieu où de nombreux peuples se côtoient. Après la guerre froide, cette région a également vu croître l'islamisme, né en réaction à l'influence des pays occidentaux et à Israël. Cette diversité culturelle, religieuse, s'accompagne de tensions géostratégiques autour de ressources comme les hydrocarbures. Euh, la, cette région du monde euh, concentre en effet la moitié des réserves du monde en hydrocarbures. Alors on va donc se poser la question suivante, comment le Moyen-Orient est-il devenu une terre de conflit impliquant de nombreux acteurs à toutes les échelles Pour répondre à cette question, nous allons aborder deux parties et nous allons donc commencer tout de suite avec la première, le premier jalon du conflit israélo-arabe au conflit israélo-palestinien, les tentatives de résolution de la création de l'état d'Israël à nos jours. Alors tout d'abord première sous-partie le conflit israélo-arabe et plus précisément nous allons commencer par les guerres de 1948. Le conflit israélo-arabe désigne la série de guerres interétatiques entre Israël et ses voisins arabes. La guerre de 1948-1949, la crise du canal de Suez en 1956, la guerre des six jours en 1967, la guerre d'usure en 1967-1970 et la guerre du Kippour en 1973. Ce conflit n'est pas terminé. La plupart des pays musulmans ne reconnaissent toujours pas l'existence d'Israël. La déclaration d'indépendance d'Israël le 14 mai 1948 par David Ben Gurion entraîne la guerre israélo-arabe, la guerre d'indépendance contre l'Égypte, la Transjordanie, la Syrie, l'Irak et le Liban mais leurs forces, assez réduites et divisées, sont repoussées. Des armistices séparés sont ensuite signés. Environ 750 000 Palestiniens doivent se réfugier dans les pays voisins. Les frontières évoluent avec gains territoriaux. Le nord de la Galilée, donc au Liban, la ville de Jaffa, des terres près du littoral, la bande de Gaza, l'espace de Negev. Le refus d'Israël d'accepter le retour des réfugiés va alimenter pendant longtemps une situation conflictuelle. On arrive donc à la crise de Suez en 1956 face à la montée en puissance des forces armées égyptiennes, Israël décide de frapper préventivement, profitant du soutien britannique. Le canal vient d'être nationalisé, c'est la crise de Suez. Et français. Les Égyptiens soutiennent les indépendantistes algériens. Le 24 octobre 1956, Israël mobilise. Le 29, Tsaal envahit Gaza et le Sinaï, battant les troupes égyptiennes qui se réfugient derrière le canal de Suez. Le 31 octobre, les Franco-Britanniques bombardent les aérodromes égyptiens, l'arc des parachutistes le 5 novembre, puis débarquent le 6 novembre à Port Saïd. La menace soviétique permet un cessez-le-feu le 7 novembre, l'ONU obtenant la démilitarisation du Sinaï. Ce retour au calme dure une décennie, mais le conflit reprend de 1965 à propos du partage des eaux du Jourdain et de la menace militaire croissante de la Syrie. En 1966, cette Syrie s'allie avec l'Égypte puis avec la Jordanie. Le 16 mai 1967, l'Égypte déploie ses troupes dans le Sinaï et ordonne aux Casques Bleus, en interposition, de partir tandis qu'Israël mobilise de nouveau. Le 5 juin 1967, au matin, les Mirages 3 israéliens détruisent au sol 415 avions égyptiens et syriens. Dans le Sinaï, les combats virent au désastre pour les troupes égyptiennes, enfoncées dès le premier jour, leur débâcle ne s'arrêtant qu'au canal. Jérusalem est, est annexée et la Cisjordanie sont conquis sur la, sur la Jordanie, le plateau du Golan sur la Syrie. 200 000 palestiniens s'exilent. Israël a conquis des glacis protecteurs et entend les garder, malgré la demande onusienne de retrait. En réaction... Les États membres de la Ligue arabe, réunis en sommet le 1er septembre 1967, se mettent d'accord sur trois principes. Pas de négociation, pas de paix, ni de reconnaissance. L'URSS le rompt les relations diplomatiques avec Israël à cause des territoires occupés. Ils ne seront établis qu'en 1991. Donc ça, c'était donc la guerre des Six Jours en 1967. Mais quelques années plus tard, il y a une nouvelle guerre, la guerre de Kippour en 1973. Le 6 octobre 1973, alors que les juifs fêtent Yom Kippour et que les musulmans sont en plein ramadan, les forces armées égyptiennes et syriennes attaquent par surprise sur le canal de Suez et le plateau du Golan. Les égyptiens franchissent le canal dès le premier jour malgré les fortifications israéliennes. puis s'installent en défensive à 10-15 km du canal. Tsaal, renforcé par l'arrivée des réservistes, lance des contre-attaques du 7 au 9. Toutes sont repoussées car les SAM égyptiens bloquent le soutien aérien, tandis que plusieurs centaines de chars israéliens sont détruits à coups de missiles anti-chars. Le 8, le gouvernement israélien ordonne de préparer des frappes nucléaires. Pour éviter cette escalade, le gouvernement américain accepte de rééquiper de Sahel par un pont aérien effectif à partir du 10 via les Açores et la Méditerranée. Le RSS fait de même par l'air avec la Syrie et par mer. Le 19, les pays arabes exportateurs de pétrole L'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, décide un embargo sur les ventes aux états unis et aux Pays-Bas et déclenche le premier choc pétrolier, le prix du baril de pétrole quadruple, passant de 3 à 12 dollars. On peut faire ici un petit pont, une liaison avec ce qu'on peut voir dans le chapitre de, du programme du tronc commun en histoire. Sur le Golan, les troupes israéliennes reprennent leur position d'origine dès le 9. À partir du 11, elles avancent en direction de Damas, d'où l'engagement de forces irakiennes et jordaniennes. Le front nord se fixe à partir du 14. Le 14 octobre, une vaste attaque égyptienne contre les positions israéliennes se solde par la perte de 250 chars égyptiens. La contre-attaque de la 142e division blindée d'Ariel Sharon, bien soutenue par l'infanterie, réussit une percée, le 15, franchit le canal et se répand sous les arrières des forces égyptiennes. Le 22 octobre, la résolution 338 du conseil de l'ONU appelle à un cessez-le-feu que l'URSS et les États-Unis imposent aux belligérants. Des combats reprennent le 23 puis le 26, d'où les résolutions 339 le 23 et 340 le 25. Des pourparlers de désengagement sont menés le 28 entre un général israélien et son homologue égyptien, avec interposition de casques bleus et échange de prisonniers. Le secrétaire d'État américain Henry Kissinger fait la navette entre les capitales, obtenant la tenue d'une conférence de paix. La conférence de Genève débute le 21 décembre 1973, avec l'ONU, l'URSS, les Etats-Unis, l'Egypte, Israël et la Jordanie. La Syrie refuse de participer à cause de l'absence des Palestiniens. La conférence est close le 9 janvier 1974, sans résultat. Kissinger reprend ses navettes, c'est la shuttle diplomatie, d'où les accords israélo-égyptiens du 18 janvier 1974 et israélo-syriens du 31 mai 1974. L'UNDOF, c'est-à-dire United Nations Disengagement and Observer Force est mise en place. Donc une institution, une organisation des Nations Unies. Le Caire ayant fait un renversement d'alliance et en se rapprochant des États-Unis, ces derniers peuvent relancer le processus de paix entre l'Égypte et Israël dans le contexte de la détente. Pour la première fois, ils acceptent de négocier un accord politique échangeant la reconnaissance d'Israël contre le Sinaï. Le 4 septembre 1975, ils signent à Genève un nouvel accord, c'est l'accord Sinaï 2, qui euh, procède à un retrait jusqu'à la ligne des cols du Sinai. Le 9 novembre 1977, le président égyptien Sadat va à Jérusalem et fait un discours à la Knesset, le Parlement israélien. Du 5 au 17 septembre 1978, Sadat, Begin et Jimmy Carter négocient secrètement à Camp David, la résidence présidentielle dans le Maryland, et cela mènera donc aux accords de Camp David. En conséquence, Sadat et Begin reçoivent le Nobel de la paix en 1978, L'Égypte est exclue de la Ligue arabe en 1979 jusqu'en 1989, puis Sadat est assassiné le 6 octobre 1981. Israël n'a plus connu de guerre interétatique depuis près d'un demi-siècle, mais les tensions sont encore très nombreuses sur la période, avec la Syrie au Liban en 1982, puis des frappes en 2007, 2013 et 2018, avec l'Irak destruction d'Ozirak en 1981, Skud en 1991, le Liban 1978, 82, 96, 2006, 2010. L'Iran qui est son ennemi depuis 1979, le Soudan avec des frappes en 2009 et 2012 et même l'Egypte avec des, un rappel notamment de l'ambassadeur égyptien en 1982, 1988, 2001 et 2005. Israël maintient donc le service militaire obligatoire, garde des armes nucléaires avec la triade des vecteurs chasseurs-bombardiers, missiles balistiques, jericho et sous-marins lanceurs et poursuit sa modernisation en achetant notamment des F-35 depuis 2017. Ce conflit israélo-arabe se transforme progressivement en conflit israélo-palestinien, et c'est l'objet de notre deuxième sous-partie, l'échec de la paix israélo-palestinienne. Pour comprendre un peu mieux ce conflit, il faut remonter avant l'indépendance de 1948. L'état actuel d'Israël est né du désir de fonder un état pour les populations juives, idée défendue par le mouvement sioniste, en référence à Sion, une colline de Jérusalem, lancée en 1897. Leur immigration en Palestine déclenche des réactions antisémites de la part des Arabes, notamment en 1920, 1929 et 1936-1939. La Palestine est confiée au Royaume-Uni sous mandat de la SDN, Société des Nations, depuis 1920. Début 1947, le Royaume-Uni, dépassé par le conflit entre les populations juives et arabes, remet son mandat à l'ONU. Par la résolution 181 de l'Assemblée Générale des Nations Unies le 29 novembre 1947, un partage entre deux États est proposé avec un État juif d'une part et un État arabe de l'autre, Jérusalem restant sous contrôle international. Si les organisations juives acceptent cette solution, elle est rejetée par les États membres de la Ligue arabe qui ont voté contre, ainsi que par les Arabes palestiniens. Une guerre civile éclate immédiatement en Palestine entre les mouvements armés juifs et arabes, aidés par des volontaires venant d'autres pays. L'annonce de la déclaration d'indépendance d'Israël le 14 mai 1948 déclenche dès le lendemain la guerre israélo-arabe de 1948-1949. Environ 750 000 arabes palestiniens s'enfuient, de peur d'être tués, ou sont expulsés pendant et juste après cette guerre. C'est la Nakba, la catastrophe. Ils ont interdiction de revenir ensuite et leurs biens immobiliers sont saisis. Le retour au calme après les armistices de 1949 ne concerne que les armées étatiques. De petits groupes d'arabes palestiniens armés, les Fedaïn, franchissent la ligne verte à partir de 1951 et mènent des raids de guérilla en territoire israélien, s'en prenant aux fermes et villages, d'où des représailles menées par des commandos israéliens à Gaza et en Cisjordanie, faisant par exemple 69 morts civiles à Kibaya en 1953. En septembre 1948, le gouvernement égyptien réunit à Gaza une assemblée palestinienne qui nomme un « gouvernement de toute la Palestine » qui, n'étant pas reconnu par la Jordanie, n'a autorité théorique que sur la bande de Gaza. Ce gouvernement est dissous en 1959. Le 10 octobre de cette même année est fondé au Koweït le mouvement de libération de la Palestine, parti surnommé « Fatah », la conquête. La structuration du nationalisme palestinien est décidé par la Ligue arabe lors de son sommet du Caire du 13 au 16 janvier 1964. En conséquence, huit mouvements palestiniens, dont le Fatah, se regroupent à Jérusalem Est, alors sous contrôle jordanien, pour former l'Organisation de Libération de la Palestine, l'OLP, le 2 juin 1964. La branche armée de l'organisation porte le nom d'Armée de Libération de la Palestine, dont les modestes unités épaulent les troupes syriennes, jordaniennes et égyptiennes. À partir de février 1969. L'OLP a pour chef Yasser Arafat, un des fondateurs du Fatah. Se rajoute en 1967 le Front Populaire de Libération de la Palestine, de tendance marxiste Puis en 1969, le Front démocratique pour la Libération de la Palestine, qui est maoïste. Les mouvements islamistes apparaissent plus tardivement, avec à partir de 1970 le Jihad islamique palestinien et depuis 1987 le mouvement de résistance islamique surnommé le Hamas, la ferveur. À partir de 1967, l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza oblige l'OLP à se réfugier à l'est du Jourdain, un territoire jordanien, tout en poursuivant des opérations de guérilla. Le 18 mars 1968, une mine posée par le FPLP fait sauter un bus scolaire près d'Eliat, deux morts et dix blessés. En représailles, deux brigades de Tsaal avec chars, para-héliportés, soutien d'artillerie aérien, c'est l'opération Inferno, Attaque le 21 mars le camp de l'OLP à, à Karameh, en Jordanie. La petite ville est démolie par les combats, mais la majorité des guérillos s'enfuit. Les Jordaniens réagissent avec une contre-attaque de blindés et des tirs d'artillerie. Le bilan final est de 30 morts israéliens, 84 jordaniens et 156 palestiniens. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne l'intervention israélienne par la résolution 248. La Jordanie exhibe les carcasses de 4 chars capturés, tandis que l'OLP reçoit plusieurs milliers de nouveaux volontaires. Comme l'OLP devient franchement envahissante pour la Jordanie, refusant l'autorité du roi Hussein et devenant menaçante, l'armée jordanienne l'attaque à partir du 17 septembre 1970. C'est le septembre noir. Le 27, un cessez-le-feu est obtenu par les autres états arabes. L'OLP est expulsée de Jordanie en juillet 1971, s'installant au Liban, y créant un véritable Fataland -fata autonome, ce qui contribua à la guerre civile libanaise de 1975 à 1990. Grâce au soutien des États membres de la Ligue arabe et du Bloc communiste, l'OLP reçoit le statut de membre conservateur à l'ONU le 22 novembre 1974. Elle obtient le vote de la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 novembre 1975, qui considère que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. Cette résolution ne fut abrogée qu'en 1991. Les mouvements arabes palestiniens décident d'utiliser le terrorisme en plus des actions de guérilla, que ce soit sur le territoire israélien ou celui d'autres pays. Le 5 septembre 1972, cinq membres dissidents du Fatah prennent en otage onze athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Munich, puis les exécutent tous. Les services secrets d'Israël, le Mossad, sont chargés de l'assassinat des commanditaires et exécutants. C'est l'opération Colère de Dieu. Les attentats terroristes ont poussé le gouvernement israélien vers des positions plus radicales avec notamment l'installation d'une centaine de colonies, appelées implantations, en Cisjordanie, sur le Golan et dans la bande de Gaza. Le traité de paix israélo-égyptien de 1979 montre que la négociation est possible, d'autant que le QG de l'OLP en Tunisie est frappé par un bombardement aérien le 1er octobre 1985. L'OLP annonce en novembre de cette même année l'abandon du terrorisme. Dans les années 80, les Palestiniens n'ayant pas encore d'état se trouvent sous domination israélienne. Israël contrôle en effet deux territoires palestiniens, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Les territoires occupés, Israël mène une politique de colonisation à travers la création de villages israéliens. L'OLP se fait alors déborder par des mouvements plus radicaux, notamment le Hezbollah, le parti de Dieu, fondé en 1982, regroupant des chiites libanais, et le Hamas, créé en 1987 à Gaza, ainsi que par les manifestations de la première Intifada, le premier soulèvement, qui commence de façon spontanée le 8 décembre 1987 dans le camp de Jarbilaya, près de Gaza, avant de s'étendre à la Cisjordanie jusqu'en septembre 1993. Face aux jets de pierre et de cocktails molotov, la police et l'armée israélienne répliquent par des tirs de lacrymogènes, de balles en caoutchouc et de balles réelles. En 1988, l'OLP reconnaît le principe de la solution à deux États, tel que proposé par la résolution 181, datant de 1947, et non plus la revendication de la totalité de l'ancienne Palestine. Un tournant est l'invasion du Koweït par l'Irak. D'une part, Arafat soutient l'Irakien Saddam Hussein, pardon, perdant ainsi le soutien financier des pétromonarchies du Golfe. D'autre part, la fin de la guerre froide change la donne internationale. C'est le nouvel ordre mondial. Encore une fois, référence notamment à un chapitre du tronc commun euh, en histoire. Le 19 octobre 1991, le président des États-Unis George Bush et le président de l'URSS Gorbatchev Invite Israël, la Jordanie, le Liban, l'OLP et la Syrie à tenir ensemble une conférence. Cette première réunion multilatérale se tient du 30 octobre au 1er novembre 1991, c'est la conférence de Madrid. Commencent ensuite des négociations bilatérales à Washington et Moscou. À partir de 1993, les représentants d'Israël et de l'OLP mènent des négociations secrètes à Oslo, avec le gouvernement norvégien comme intercesseur. Le 9 septembre 1993, d'une part Yasser Arafat signe une lettre au premier ministre Itzhak Rabin, reconnaissant Israël, renonçant au terrorisme et à la violence et acceptant le retour à la ligne verte. D'autre part, Rabin fait une lettre à Arafat reconnaissant l'OLP comme représentante du peuple palestinien. Le 13 septembre 1993, Rabin et Arafat signent à Washington les accords d'Oslo, prévoyant une autonomie palestinienne en Cisjordanie et à Gaza. Ce début de processus de paix est rejeté par les radicaux des deux bords, notamment par les mouvements mêlant de nationalisme et fondamentalisme religieux, avec d'un côté surtout le Hamas, nationalisme arabe, palestinien et islamisme, de l'autre côté les partis israéliens d'extrême droite, c'est le nationalisme israélien et le fondamentalisme juif. Il y a donc des attentats et des représailles. En septembre 1995, les accords d'Oslo sont signés, Oslo II, excusez-moi, sont signés à Washington qui étend l'autonomie palestinienne à plusieurs villes de Cisjordanie, formant les enclaves de la zone A, la zone B, ayant un contrôle mixte, la zone C, restant sous contrôle israélien. Le 10 décembre 1994, Arafat, euh, raï de l'autorité palestinienne, Rabin, alors Premier ministre, et Shimon Peres, le ministre des Affaires étrangères, reçoivent le prix Nobel de la paix. Mais le 4 novembre 1995, un nationaliste israélien tue Rabin. Aux attentats ciblant les civils israéliens perpétrés par le Hamas se rajoutent ceux du djihad islamique et des brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, issus du Fatah en 2000. La pire période fut la seconde intifada de 2001 à 2005, avec 47 attentats suicides rien qu'en 2002, 33 couplés à des opérations de guérilla contre les militaires israéliens. Du sud Liban, le Hezbollah mène quelques raids transfrontaliers et tire régulièrement des roquettes et des obus de mortiers sur le nord d'Israël, le Hamas faisant de même sur le sud à partir de la bande de Gaza. Hamas, Djihad islamique et Eslo Hezbollah sont financés et armés par la Syrie et l'Iran. Se rajoute donc une guerre froide irano-israélienne. Les représailles israéliennes sont militaires avec au choix des frappes aériennes par chasseurs bombardiers, hélicoptères d'assaut ou drones armés, des tirs d'artillerie, des assassinats ciblés ou des offensives terrestres. Pour rendre plus difficiles les attentats et rassurer leur population, les gouvernements israéliens successifs ont fait bâtir depuis 2002 les 712 km de la barrière de sécurité, composé soit d'un haut-mur en béton, soit d'une clôture métallique électrifiée, plus ou moins le long de la ligne verte. Le 6 juin 2004, le gouvernement d'Ariel Shannon annonce un plan de désengagement. Toutes les colonies, c'est-à-dire 21 implantations, à Gaza et 4 en Cisjordanie, sont évacuées. Cela est fait du 17 au 23 août 2005. La bande de Gaza est complètement isolée depuis juin 2007, non seulement par une clôture avec no go zone de 300 mètres, mais aussi par un blocus. En Cisjordanie, la zone A est désormais quasi interdite aux Israéliens, une partie de la zone C aux Palestiniens, il y a des très fortes restrictions, des barrages routiers, etc. Pour contrer les tirs de roquettes, des batteries de défense antimissiles, le fameux dôme de fer, protègent les principales villes depuis 2010. Cette séparation de plus en plus stricte n'empêche pas une nouvelle bouffée de violence de septembre 2015 à décembre 2017 à Jérusalem. C'est l'indifada des couteaux. Le 23 septembre 2011, le... Le raï de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas demande l'adhésion de l'État de Palestine, reconnu comme tel par 138 États mais pas par la France, comme membre de l'ONU. Proposition bloquée le 11 novembre au Conseil de sécurité par les États-Unis. Le 31 octobre 2011, l'UNESCO l'accepte comme membre, 107 votes pour, 14 contre, 52 abstentions, d'où le retrait de l'organisation par Israël et les États-Unis. Depuis 2018, il reste observateur. Le 29 novembre 2012, l'Assemblée des Nations Unies l'accepte comme état observateur non-membre. Comme si la situation n'était pas déjà assez tendue, le gouvernement des états unis a annoncé le 6 décembre 2017 le déménagement de son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, inauguré le 14 mai 2018. Le Hamas et le djihad islamique ont répliqué du 30 mars 2018 au 27 décembre 2019 par la marche du retour qui a fait plusieurs centaines de morts et de blessés. Le nombre d'enclaves autonomes palestiniennes et leur surface augmentent malgré tout progressivement. Les zones A et B représentent en 2020 un peu moins de 40% de la surface de la Cisjordanie, mais la colonisation en Cisjordanie se poursuit dans la zone C avec 250 implantations. La population d'Israël, Jérusalem-Est, Golan et colonies comprises, est estimée pour juillet 2020 à 9,2 millions d'habitants, dont 1,8 millions, soit 20%, d'Israéliens arabes. Les territoires occupés sont peuplés de 5,1 millions de Palestiniens, dont 3,1 en Cisjordanie et 2 dans la bande de Gaza, et de 633 600 Israéliens. Quant à l'autorité palestinienne, elle est en situation délicate, accusée du point de vue israélien d'inaction et de conclusion avec les terroristes, tandis que du point de vue palestinien, on lui reproche sa collaboration avec l'occupant et surtout sa corruption. S'y ajoutent les conflits entre Palestiniens, les assassinats de collaborateurs pendant les intifadas, ainsi que les combats entre le Hamas et le Fatah, depuis juin 2007, la bande de Gaza est sous contrôle du Hamas, tandis que le Fatah contrôle la Cisjordanie. Vous voyez bien que la situation est très complexe la situation qu'on peut vivre, qu'on peut voir actuellement, nous le rappelle au quotidien. Il est temps de passer à notre deuxième sous-partie, les deux guerres du Golfe, 1991 et 2003, et leur prolongement d'une guerre interétatique à un conflit asymétrique. Le sujet sur les deux guerres contre l'Irak est franchement militaire, avec le passage d'une guerre interétatique, les opérations aéroterrestres de 1991 et de 2003, à un conflit asymétrique, les opérations de guérilla et de contre-insurrection de 2003 à 2011-2017, quelles sont les spécificités des guerres en Irak Alors, on va aborder dans une première sous-partie la guerre du Golfe, donc 1990-1991. Les combats qui se sont déroulés du 2 août 1990 au 28 février 1991 entre d'une part les forces armées irakiennes et d'autre part une large coalition militaire internationale menée par les États-Unis sont appelés à l'époque guerre du Golfe, mais aussi guerre du Koweït ou guerre d'Irak. Cette dernière appellation est abandonnée en 2003 au profit de la première guerre du Golfe. Vous avez à ce propos une série de trois vidéos, donc en trois parties, résumant très bien l'ensemble du conflit, et elles sont présentes sur la page du site internet, et je vous laisse aller les consulter si vous voulez en savoir plus. L'Irak dispose en 1990 d'une marine très modeste, mais à une des principales aviations du Moyen-Orient, et surtout la quatrième armée du monde par ses effectifs, après l'APL chinoise, l'armée soviétique et les forces armées des états unis si les participations irakiennes aux guerres israélo arabes de 1948, 1949, de 1967 et de 1973 ont été médiocres, via le territoire jordanien puis syrien, la très longue guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, une guerre de position, a aguerri ses cadres professionnels. Le 2 août 1990, la république irakienne envahit l'émirat du Koweït. Le conflit a pour origine les prétentions irakiennes sur des îles, des réclamations sur un gisement, sur le non-respect par le Koweït des quotas de l'OPEP et sur la dette irakienne de 65 milliards souscrite auprès des États du Golfe et des États-Unis. L'Irak annonce annexer le Koweït, ce qui panique l'Arabie Saoudite, qui ne peut s'opposer à une invasion, et les pays occidentaux. C'est une menace pour leur approvisionnement pétrolier, les prix montent. En conséquence, d'une part, le Conseil de sécurité condamne l'Irak, résolution 660 le 2 août, d'autre part, le roi Fahd d'Arabie Saoudite appelle à l'aide le gouvernement des États-Unis. Dès le 7 août 1990, les états unis envoient deux escadrilles de chasseurs-bombardiers à Daran en Arabie Saoudite, puis le 8, un bataillon d'infanterie légère à Riyad. C'est le, le début de l'opération Desert Shield, tempête du désert. L'Irak, refusant d'évacuer le Koweït, les états unis décident de prendre le rôle de shérif. L'opération monte donc progressivement en puissance, intégrant des moyens offensifs. Les marines états britanniques et françaises envoient des navires dans le golfe Persique. En septembre, le secrétaire d'État James Baker fait une tournée diplomatique, obtenant des partenaires des États-Unis le financement des opérations. Pour un coût final de 54 milliards de dollars, 16,8 sont payés par les Saoudiens, 16 par les Khoétiens, 10,7 par les Japonais, 6,6 par les Allemands et 4 par les Émirats Arabes Unis. Il obtient aussi la participation militaire de plusieurs pays arabes, ce qui évite de faire passer l'opération comme une guerre des chrétiens contre les musulmans. Et l'accord de l'Union soviétique. L'URSS a son mot à dire car d'une part, il y a environ 200 conseillers militaires et plusieurs milliers de techniciens et ingénieurs soviétiques en Irak, retenus en otage jusqu'à décembre puis évacués vers la Jordanie. Et d'autre part, elle peut bloquer le conseil de sécurité, ce qu'elle ne fait pas à la guerre froide se terminant. Dès le 3 août, Baker et Shabab Nanaz se rencontrent et l'URSS gèle les exportations d'armes vers l'Irak. Le 26 août, l'URSS annonce qu'elle n'interviendra pas dans le Golfe, le 9 septembre à Helsinki et le 19 novembre 1990 à Paris, Bush et Gorbatchev se mettent d'accord par des discussions bilatérales. Les diplomates soviétiques tentent de négocier la paix avec les Irakiens jusqu'en février 1991. Quant à la Chine, elle est en retrait depuis la répression de Tiananmen en 1989. L'Irak se retrouve donc rapidement face à toute une coalition internationale, composée de 41 états états unis Arabie Saoudite, Royaume-Uni, France, Syrie, Canada, Argentine, Bahreïn, Belgique. Vous avez le détail de tous les pays. Je pourrais en citer encore plus. Portugal, Roumanie, Singapour, Nigeria, Allemagne, Turquie, Tchécoslovaquie, Pologne, Sénégal, Qatar, Suède. Et vous, donc vous avez le détail des 41 pays avec les effectifs mobilisés dans le cours présent sur la page du site internet. Le 29 novembre 1990, le Conseil de sécurité vote la résolution 678 après de nombreuses autres, condamnant l'invasion du Koweït par l'Irak, proposée par les États-Unis avec abstention de la Chine ainsi que vote contre de Cuba et, de, et du Yémen. Si l'Irak n'évacue pas avant le 15 janvier, les États membres peuvent utiliser, je cite, tous les moyens. La mi-janvier permet d'envisager les combats avant les chaleurs estivales et avant le ramadan, qui commence en 1991 le 17 mars. Après l'expiration de l'ultimatum, les opérations militaires débutent le 17 janvier 1991 sous le nom de code d'opération Desert Storm, subdivisé en deux phases. D'abord 1000 heures de préparation par bombardement aérien du 17 janvier au 23 février 1991. Ensuite 100 heures d'assaut terrestre du 24 au 28 février 1991. En quelques semaines, l'armée irakienne qui a perdu près de 150 000 hommes est vaincue par la coalition. Saddam Hussein signe un cessez-le-feu le 2 mars 1991, la guerre est terminée mais l'Irak est divisé et fragilisé. Les populations sunnites et les Kurdes sont réprimées par le pouvoir irakien, les États-Unis n'ont pas voulu destituer Saddam Hussein de peur de déstabiliser la région et cela mène au développement de l'islamisme. Au cours des années 90, les États-Unis et l'ONU maintiennent une pression importante, embargo sur le pétrole, l'Irak n'a plus le droit de vendre du pétrole excepté depuis 1995 pour l'alimentation et les médicaments, et obligation d'éliminer les armes chimiques et biologiques. Deuxième sous-partie, et dernière de ce cours, la deuxième guerre du Golfe, en 2003, et ses prolongements. La situation change avec les attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington. Après l'intervention en Afghanistan contre Al-Qaïda et leurs autres talibans, face à l'intransigeance de Saddam Hussein, le nouveau gouvernement des États-Unis, George W. Bush, est président de janvier 2001 à janvier 2009, décide une nouvelle opération militaire, mais cette fois-ci avec Bagdad comme objectif pour changer le gouvernement irakien. Les États-Unis accusent l'Irak de soutenir elle aussi Al-Qaïda et de continuer à développer des armes de destruction massive, malgré les mises en garde des Nations Unies. Selon eux, une attaque préventive, avant qu'elle n'utilise ces armes, voire préemptive, avant qu'elle n'en dispose, est nécessaire. Mais la situation internationale a changé par rapport à 1990. Au Conseil de sécurité, l'Allemagne, à leurs membres non permanents, la Chine, la France, la Russie s'opposent à cette attente à la souveraineté d'un État, d'autant que l'Irak a accepté la résolution 1441 du 8 novembre 2002 permettant aux inspecteurs onusiens d'inspecter les installations irakiennes. Le 5 février 2003, le secrétaire d'État Colin Powell présente ses preuves au Conseil de sécurité avec le soutien britannique. Le 14 février, la France répond par le refus français avec le soutien chinois et russe. Le système de vote au Conseil, avec quasi-veto des cinq membres permanents, empêche les États-Unis d'obtenir la légitimité de l'ONU pour envahir l'Irak. En contrepartie, et il empêche aussi les autres membres de condamner l'action étatsunienne. Les États-Unis gagnent rapidement cette guerre, en un mois, 9200 morts irakiens contre 139 américains, et laissent sur place près de 150 000 soldats. Mais ce conflit est asymétrique. De nombreuses guerres civiles ont lieu, surtout après 2006, attentats entraînant un conflit entre les sunnites et les chiites, plusieurs centaines de milliers de morts. En 2010, les États-Unis décident de se retirer, laissant le pays dans une situation anarchique. Entre 2003 et 2011, il y a eu 4500 morts et 32 000 blessés américains. L'occupation s'appuie désormais sur la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations Unies, votée le 22 mai 2003, prévoyant un retour progressif à la souveraineté pour l'Irak. L'administration est confiée à l'Office for Reconstruction and Humanitarian Assistance, l'ORHA, Dirigé par le directeur Jay Garner, un lieutenant général, à partir du 21 avril 2003. Il s'agit d'une administration civile, mais qui dépend du Département de la Défense des États-Unis. L'Irak est dans une situation chaotique l'État s'est effondré, les banques et musées ont été pillés, ainsi que les stocks militaires. Les règlements de compte sont nombreux entre individus, clans, groupes ethniques et religieux. Les milliers de militaires rentrent chez eux, mais des anciens membres des forces spéciales irakiennes de la garde républicaine et des FEDAïn Saddam ont constitué de nombreux stocks d'armes et de munitions. Plusieurs anciens dirigeants irakiens du parti Baas ont été arrêtés, mais Saddam Hussein et ses deux fils se cachent encore quelque temps. Oudahi et Koussaï sont tués le 22 juillet 2003 à Mossoul, tandis que Saddam est capturé le 13 décembre 2003 près de Tikrit, jugé puis pendu le 30 décembre 2006. Une résistance à l'occupation se développe progressivement en Irak à partir de mai-juin 2003, marquée par des attaques de guérillas peu nombreuses au début, ciblant les patrouilles, les convois, les installations. Face à ce que les occupants considèrent au début comme des groupes de nostalgiques de la dictature de Saddam Hussein, les troupes américaines lancent une longue série de raids et quadrillages dans les différentes villes irakiennes, notamment du 15 au 29 juin 2003, opération Desert Scorpion, du 19 novembre au 25 décembre, le 2 décembre, le 4, le 18, le 21, etc., arrêtant des milliers de suspects et saisissant quantité d'armes et de munitions. De 2013 à 2017, on observe la montée en puissance du terrorisme islamique, Daech, qui multiplie les violences et se crée un territoire. Daech s'oppose aux Kurdes chrétiens, aux chiites. Les États-Unis interviennent à partir de 2014 avec une coalition internationale et aident la Syrie et l'armée irakienne à lutter contre les islamistes. Vous le voyez bien, le Moyen-Orient, c'est une région très compliquée. Il faut faire très attention lorsqu'on en parle. Les informations sont parfois disparates. Elles sont très compliquées. Ce sont des modes de vie différents de ce qu'on connaît ici en France ou dans les pays occidentaux. On ne peut pas forcément tout maîtriser. Ce n'est pas notre culture. Le mieux est de lire, lire le plus de sources possibles, des médias locaux, des médias français, des reporters internationaux. Lire, 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 lire et actualiser ses connaissances car les choses bougent très rapidement dans cette région. Vous avez à ce propos une carte sur les enjeux euh, du Moyen-Orient, les rivalités entre puissances. Euh, mais cette carte date de fin 2020, début 2021 et euh, elle est amenée à évoluer très rapidement. On le voit malheureusement tous les jours au quotidien. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous permettra de mieux retenir. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a de nombreux podcasts sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregeographie.net On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nombreux podcasts, sujets, 3 minutes pour comprendre et autres sur les chaînes YouTube et Twitch. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.